0: Всем привет! Это подкаст «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. И сегодня выпуск особый. Мы поговорим о звездах на ночном небе. Я расскажу вам, как узнать и найти на небе самые известные звезды. И как ориентиром для нас станет ковш «Большой медведиц». Поговорим о том, чем отличается созвездие от астеризма почему у созвездий такие названия, и немного о мифах, связанных со звездами. Речь пойдет о тех созвездиях, которые можно увидеть в северном полушарии весной и летом. Как известно, по ту сторону экватора звездное небо совсем другое. Ну и, конечно, для наблюдения за звездами нам нужна будет темная ночь где-нибудь вдали от ярких неоновых огней большого города. Итак, что такое созвездие? На самом деле созвездие – это просто человеческое изобретение. Когда древние люди наблюдали за ночным небом, они заметили, что некоторые звезды образуют геометрические фигуры. Воображение связало эти фигуры с животными, предметами или персонажами легенд и мифов. На самом деле это сходство весьма спорно. В древности люди думали, что небо – Это огромный купол над Землей. И полагали, что звезды в созвездиях на самом деле расположены близко друг к другу. На самом деле созвездия это просто области в небе, границы которых были определены людьми. Внутри каждой области звезды никак не связаны между собой. Они просто видны рядом для наблюдателей с Земли. Они даже не на одном расстоянии от нас. Одна звезда которая кажется близкой к другой на небе, может быть в десятки раз дальше от нас, чем ее соседка. если бы мы могли выйти за пределы Солнечной системы и увидеть, например, небо на расстоянии в 100 световых лет от Земли, привычные фигуры созвездий полностью бы исчезли. Все видимые звезды на небе относятся к нашей галактике, точнее, к ближайшей к Солнечной системе ее части. Более далекие звезды, видимые без бинокля или телескопа, находятся примерно в трех тысячах световых лет от нас, а вся галактика имеет ширину в 100 тысяч световых лет. Звезды в созвездии могут быть разной яркости и разного размера. Две звезды могут иметь одинаковую яркость, но на самом деле одна из них может излучать в миллион раз больше света, чем другая но просто находиться в тысячу раз дальше. Мы сейчас используем те названия созвездий, которые пришли к нам из греческой культуры. Конечно, древние греки были не единственными, кто замечал звездные узоры на небосводе. Большинство культур по всему миру делали то же самое. Иногда ассоциации у разных народов были схожими, иногда разительно отличались. Например, фигура Ориона, охотника, в некоторых восточных культурах называется барабан. В Древнем Египте большая медведица и дракон считались, соответственно, бегемотом и крокодилом. С другой стороны, телец считался быком во многих древних культурах за пределами греко-римского мира. Основные 48 созвездий были названы древними греками и официально закреплены во втором веке нашей эры знаменитым астрономом Птолемеем. Очевидно, что они находятся в основном в северном небесном полушарии. С XVII века другие астрономы изобрели оставшиеся 40 созвездий, а также другие, которых сегодня уже нет, потому что они не были приняты международной конвенцией. Эти дополнительные созвездия, придуманные в новое время, обычно тусклее, чем классические, и были созданы, чтобы заполнить пустые области на небе, которые не относились ни к одному другому созвездию в древние времена. А некоторые из них, наоборот, были созданы путем удаления звезд из древних фигур. Например, Южный Крест изначально был частью более крупного созвездия под названием Кентавр или Центавр. Звезды в созвездиях тоже имеют свои имена. Основные из них обозначены греческими буквами. Альфа обычно самая яркая, но не обязательно. В каталогах также используются цифры, латинские буквы и аббревиатуры. Самые яркие и заметные звезды имеют собственное имя. Обычно арабское, иногда греческое или латинское. Так что у самых крупных звезд есть несколько названий. Историческое название по греческой букве в созвездии и официальный номер по каталогу. Например, самая яркая звезда вышеупомянутого Центавра называется Альфа Центавра, Ригель Кентаурус или Талиман. Еще одно важное замечание. Нам нужно понять, в чем разница между созвездием и астеризмом. До XIX века под созвездиями понимались не области неба, а группы звезд, которые нередко перекрывались. В бытовом значении это слово используется так до сих пор. Но по научному определению, современное созвездие – это участок небесной сферы, выделенный для удобства ориентирования на звездном небе. Термин «созвездие» относится только к официальным 88 современным небесным областям, на которое небо было разделено с 1922 года по итогам Международной конвенции. Поэтому в созвездия входят все звезды и объекты, которые расположены в этой части неба, в том числе и те, что не видны невооруженным глазом. Например, в созвездии Большой Медведицы входит 511 галактик, но большинство из них слабо видны. А вот ковш из семи звезд Это астеризм. Так называется узнаваемая фигура из звезд на ночном небе. Хорошо заметная группа звезд, которая сама по себе созвездием не является. С теорией мы закончили. Теперь давайте поднимем голову и посмотрим на звезды. Нам нужно найти большой ковш. Большой ковш – это астеризм в созвездии Большой Медведицы. Три звезды образуют ручку ковша, и четыре – трапецию Черпака. Многие скажут, что этот ковш и есть все созвездие Большой Медведицы. Но это не так. Созвездие Большой Медведицы, Урса-Мажор, это самое большое по площади созвездие в северном полушарии и третье по размеру на всем небе. Знакомая всем группа из семи звезд является лишь самой яркой частью созвездия. На рисунках это задняя часть медведицы, и слишком длинный ее хвост. Голова и передняя часть туловища состоят из четырех ярких звезд справа от ковша. Еще три звезды формируют передние ноги. Задние ноги состоят из четырех звезд, которые находятся под краем ковша, примыкающим к ручке. Группа из семи ярких звезд называется большим ковшом или плугом. В разных языках его называют по-разному. Повозка, Большая телега, Семь быков и так далее. На Руси эту группу звезд называли Лось или сахатой. Вторая из звезд хвоста на изгибе ручки. На самом деле двойная звезда. Ее название Мицар. Ее более слабый спутник Алькор обычно можно разглядеть только с помощью бинокля или телескопа. И только очень зоркие люди могут различить две звезды невооруженным глазом. В греческом мифе большую медведицу связывали с нимфой Калиста, которая дала Артемиде обед безбрачия. Ее полюбил Зевс, и у них родился сын Аркад. То ли Артемида, то ли ревнивая Гера пытались убить Калиста. Но Зевс превратил возлюбленную в медведицу. Аркад рос, пока его мать долгие годы бродила в облике медведя. Однажды Аркад встретил Калиста на охоте, не узнал ее и чуть не убил. Но Зевс вмешался и превратил Калиста в созвездие Большой Медведицы, а Аркада в созвездие Волопаса. Большая Медведица – это приполярное созвездие. Его звезды никогда не заходят за горизонт для большинства наблюдателей в северных широтах. Весной в северном полушарии Большой Ковш стоит почти в зените а осенью опускается к линии горизонта. В южном полушарии астеризм лучше всего виден с апреля по июнь в регионах, расположенных с севернее 25-й широты. Фактически ковш виден полный год, что делает его бесценным ориентиром для ночного неба. Начнем с двух звезд на переднем конце ковша. Их часто называют звездами-указателями. Если мы проведем воображаемую линию через эти две звезды вверх от чаши ковша и растянем эту линию в пять раз, то легко найдем полярную звезду. С полярной звезды начинается ручка малого ковша, которая в свою очередь является астеризмом созвездия Малой Медведицы. Полярная звезда самая яркая в созвездии Малой Медведицы. Малую медведицу так называют потому, что она напоминает миниатюрную версию большой медведицы с более изогнутой ручкой. Из города видны только три из семи главных звезд. Альфа, полярная звезда, и две на противоположном конце. В нашу эпоху полярная звезда находится менее чем в одном градусе от северного полюса мира, и поэтому почти неподвижна при суточном вращении звездного неба. Кажется, что малая медведица вращается вокруг северного полюса, закрепленная за кончик своего хвоста. Направление на полярную звезду практически совпадает с направлением на север, а высота над горизонтом равна географической ширине места наблюдения. Вопреки распространенному мнению, полярная звезда не является самой яркой звездой на небосклоне. Есть звезды куда ярче. Она ничем не отличается от многих других звезд во Вселенной. Но так вышло, что сейчас ось вращения нашей планеты направлена в сторону этой звезды. И так было не всегда. Существует такое явление, как прецессия. Ось вращения тела меняет свое направление в пространстве. Можно раскрутить волчок на столе и посмотреть, как ось его вращения будет менять свое направление. Земля точно так же крутится, покачиваясь в пространстве, делая один цикл за 26 тысяч лет. Так что направление оси меняется с течением времени. Даже за 100 лет положение полярной звезды относительно северного полюса мира заметно изменилось. Полюс стал ближе к полярной звезде. 15 тысяч лет назад ось вращения Земли указывала на Вегу, альфу созвездия Лиры. 7000 лет назад такой звездой была Альфа Дракона. Через 4000 лет северный полюс мира окажется в созвездии Цефея, а через 14000 лет опять вернется к Веге. На самом деле полярная звезда это система из трех звезд, расположенная примерно в четырех тридцати световых годах от нас. Сверхгигант полярная А превосходит наше Солнце по яркости в 2000 раз и по массе в 6,5. Ее радиус равен 50 радиусам Солнца, а возраст составляет 60 миллионов лет. Теперь продолжим линию через полярную звезду к безошибочно узнаваемому астеризму созвездия Кассиопеи. Пять ярчайших звезд Кассиопеи образуют фигуру, похожую на букву М или W. Средняя из пяти звезд, гамма-кассиопея, необычная переменная звезда. Ее яркость меняется на 40% в течение 50 лет. Изменение блеска возникает из-за быстрого вращения звезды и возникновения на ее экваторе газового диска. Сто лет назад она была самой яркой звездой созвездия. Вероятно, звезда испытала нечто вроде взрыва, атмосфера ее расширилась и часть газов была выброшена в пространство. После этого звезда несколько успокоилась, но неожиданные взлеты блеска наблюдались и впоследствии. Созвездие Кассиопеи названо в честь мифологической царицы Древней Эфиопии, жены Цифея, матери Андромеды. Согласно одной из версий мифа, Кассиопея за свое хвастовство была привязана к креслу, сидя на котором обречена кружиться вокруг Северного полюса, переворачиваясь головой вниз. Ей еще повезло. Ее дочь Андромеду вообще приковали к скале на съедение ужасному чудовищу Киту. Если бы не пролетавший мимо Персей с отрубленной головой Медузы, то быть бы девушке съеденной. Древние греки очень странно подходили к выбору персонажей для созвездий. Героям этого мифа выделили чуть ли не четверть небосвода. У нас тут и Персей, и Андромеда, и Кит, и родители Андромеды. Хотя Цефей вообще ничего не сделал в этой истории, только отдал приказ приковать Андромеду. А вот многие другие герои мифов, куда более достойные, места на небосводе не получили. Интересно было бы узнать, чем руководствовались древние астрономы. Кассиопея это еще одно приполярное созвездие. Для наблюдателей северного полушария оно всегда находится напротив полярной звезды от Большой Медведицы и не заходит за горизонт. Вернемся к ковшу Большой Медведицы. Теперь проведем линию между звездными указателями в обратном направлении, ко дну черпака. Эта линия называется дотянуться до Регула. Вытянув линию под ковшом также примерно в пять раз, мы найдем Регу, самую яркую звезду в созвездии Льва. Лев считается одним из самых легко узнаваемых созвездий Зодиака. Он находится между Большой Медведицей и Экватором. Лев – третье по величине созвездия Зодиака. Расположение ярких звезд действительно напоминает лежащего Льва, голова и грудь которого образуют астеризм серб, похожий на перевернутый вопросительный знак. Точкой внизу этого знака служит яркая бело-голубая звезда Регу, что по-латински значит «царек». Иногда ее называют также «сердце льва». Светимость Регула в 160 раз выше солнечной, а высокий видимый блеск объясняется тем, что он относительно близко к нам, на расстоянии 85 световых лет. Как и у Большой Медведицы, в созвездии Льва есть много галактик, видимых в любительские телескопы. Каждый ноябрь со стороны созвездия приходит необычный метеоритный рой – Леониды. Обычно метеоритов мало, но примерно каждые 33 года они становятся самыми яркими и многочисленными падающими звездами на небе, даже больше, чем Персиды и Геминиды образуют так называемый метеоритный шторм. В последний раз это произошло в 1999 году. Следующий рой намечен на 2032 год. Особенно поразительны были метеоритные потоки 19 века в 1933 и 1968 годах. Более тысячи метеоров в час. Они даже изображены на исторических иллюстрациях. Звезда Регул, Также отмечает один из углов весеннего треугольника. Так называют группу из трех ярких звезд, которые образуют на небе почти правильный равносторонний треугольник. В нашей части света эти звезды лучше всего видны весной. Этот астеризм также называют ожерелье Девы. Он начинается от этого зодиакального созвездия. Две другие вершины треугольника – звезда Арктур и Спика. Наши следующие остановки. Чтобы найти вторую звезду в весеннем треугольнике, давайте проследим изгиб ручки Большой Медведицы. Мысленно продлив дугу ручки приблизительно в 4 раза, мы найдем звезду Арктур. Этот оранжевый гигант, самая яркая звезда в Волопасе, находится примерно в 37 световых годах от нас. Арктур это четвертая по яркости звезда на ночном небе и вторая по яркости на большей части северного полушария. Считается, что Арктур это старая звезда второго звездного населения. 7 миллиардов лет назад она сформировалась в пространстве в группе вместе с 52 подобными звездами, из которых состоит поток Арктура. Радиус звезды в 25 раз больше радиуса нашего Солнца, а масса, скорее всего, близка к солнечной массе. Арктур сейчас находится на той стадии звездной эволюции, в какой наше дневное светило будет в будущем, в фазе красного гиганта. Через миллиарды лет, когда Солнце израсходует большую часть своего топлива, оно превратится в красного гиганта, похожего на Арктур. Эта звезда – самая яркая в созвездии Волопаса. Имя звезды с древнегреческого переводится как страж Медведец. Она находится в острие астеризма «Воздушный змей». Шесть звезд образуют на небе вытянутый ромб, который рисует как тело небесного пастуха. По легенде, это созвездие – это пастух Аркад, тот самый сын нимфы Калиста от Зевса. Он встретил на охоте свою мать, превращенную в медведицу, и чуть не убил ее. Зевс сделал их обоих созвездиями на небе. Именно к звезде Арктур летали земляне в романе Станислава Лема «Возвращение со звезд». В серии игр Mass Effect станция Арктур вокруг этой звезды стала одной из первых баз, основанной человечеством после выхода на просторы космоса. Теперь, когда мы проложили дугу к Арктуру, мы можем продолжить движение по прямой линии к спике, третьему углу весеннего треугольника. Спика, самая яркая звезда созвездия Девы и двойная звезда, находится на расстоянии около 250 световых лет от нас. Название спика в переводе с латыни означает «колос пшеницы». Созвездие Девы древние греки отождествляли с Деметрой, богиней плодородия и земледелия, держащей в руке колоски. Астеризм созвездия напоминает широкую букву У, окруженную другими звездами, а Спика отмечает конец хвоста этой буквы. Спика – это двойная звездная система, две звезды, которые вращаются друг вокруг друга с периодом примерно в четыре дня. Расстояние между ними всего 18 миллионов километров, поэтому обе звезды имеют сильно вытянутую форму. Для наблюдателя яркость звезды то увеличивается, то снижается. Такие звезды мы называем переменными. Главная из двух звезд с пика А – это голубой гигант. Эти молодые и горячие массивные звезды светят в тысячу раз ярче Солнца, и очень быстро расходуют свое термоядерное топливо. Поэтому время их существования невелико – порядка 10 миллионов лет. Созвездие Девы – самое большое из зодиакальных созвездий и второе по величине созвездия на всем небе после Гидры. Оно более вытянуто по долготе, чем по широте. Солнцу требуется около полутора месяцев, чтобы пересечь область Девы больше, чем любое другое зодиакальное созвездие. Более того, линии экватора и эклиптики встречаются как раз в Деве, в которой находится таким образом точка осеннего равноденствия. Когда весна становится летом, на небе хорошо видны три яркие звезды, образующие равнобедренный треугольник. Это Вега, Денеб и Альтаир. Летний треугольник хорошо виден в средних широтах, летом и осенью. Найти одну из звезд летнего треугольника нам опять поможет Большая Медведица. Проведем линию через две звезды черпака, но не внешних, а внутренних, со стороны ручки. Они укажут нам путь через созвездие дракона к звезде Денеб в созвездии Лебедя. Созвездие Лебедя называют Северным Крестом. Его пять главных звезд действительно образуют фигуру, подобную католическому кресту. Лебедь летит по небу. Самое длинное плечо креста – его шея. Боковые раскрытые крылья. Хвост лебедя отмечен знаменитой звездой Денеб. В переводе с арабского – хвост. Это яркая голубоватая звезда, одна из самых мощных звезд-гигантов на небе излучающая в 100 тысяч раз больше света, чем Солнце. Но она находится очень далеко от нас и поэтому кажется менее яркой, чем другие, меньшие, но более близкие звезды, такие как Вега или Сириус. Расстояние от Денеб до Земли неизвестно, но, вероятно, она находится на расстоянии более полутора тысяч световых лет и является одной из самых далеких звезд, видимых невооруженным глазом. За один день эта звезда излучает больше света, чем Солнце за 140 лет. Диаметр Денеба примерно равен диаметру земной орбиты. Масса равна 20 массам Солнца. Денеб – это сверхгигант. Из-за высокой температуры и массы продолжительность жизни у таких звезд короткая, и через пару миллионов лет он станет сверхновой. Теперь, когда мы видим Денеб, можно найти две другие звезды летнего треугольника – Вегу в Лире и Альтаир в Орле. Вега – это самая яркая звезда в созвездии Лиры, пятая по яркости звезда ночного неба и вторая после Арктура в северном полушарии. Вега находится на расстоянии 25 световых лет от Солнца и является одной из ярчайших звезд в его окрестностях. Вега – самая хорошо изученная звезда ночного неба. Ее первую сфотографировали на заре астрофотографии и долго использовали как эталон для определения светимости других звезд. Название Вега происходит от арабской фразы, означающей «падающий орел». В Древнем Египте и арабских странах пять звезд созвездия Лиры сравнивали с орлом, пикирующим на добычу. В результате прецессии Примерно через 12 тысяч лет Вега станет полярной звездой северного полушария. Она уже указывала на север 15 тысяч лет назад. Вега – это белая звезда. Она образовалась примерно 450 миллионов лет назад. Учитывая высокую светимость, продолжительность жизни Веги составит примерно миллиард лет. После чего она станет красным гигантом. Последней стадией эволюции Веги станет сброс оболочек и превращение в белый карлик. В теперешнем виде Вега просуществует еще примерно 500 миллионов лет, пока у нее не закончится водородное топливо. Другими словами, Вега находится, как и Солнце, в середине своей жизни. Возможно, у этой звезды есть планеты, несколько каменистых планет размером с Нептун. Недалеко от созвездия Лебедя на небе можно увидеть еще один крест – созвездие Орла. Он меньшего размера и более неправильной формы, с равной длиной рукавов. Альфа-созвездие Орла называется Альтаир. Это третий угол летнего треугольника. Альтаир легко узнать, поскольку он окружен двумя звездами и чуть дальше от Денеба и Веги. Название звезды с арабского переводится как «парящий орел». Альтаир – это белая, горячая звезда главной последовательности. Он находится всего в 17 световых годах от нас – 159 триллионов километров. Его масса примерно в два раза больше массы Солнца, а светимость в 11 раз выше. В китайской мифологии звезды Вега и Альтаир – стали героями легенды о пастухе и ткачихе. Девушка Жи-Нюй, символизирующая звезду Вега, и пастух Ню-Ланг, символизирующий звезду Альтаир, полюбили друг друга, но не могли быть вместе. Они стали звездами на небе и разделены небесной рекой, то есть Млечным путем. Ткачиха по одну сторону, пастух и двое их сыновей – Две звезды по обеим сторонам Альтаира по другую сторону Млечного пути. Раз в год, в седьмой день седьмого лунного месяца, стая сорок строит мост, чтобы воссоединить влюбленных на один день. На сегодня закончим наше путешествие по звездному небу. Это самые яркие и интересные звезды и астеризмы, которые можно увидеть в наших широтах весной и летом. По мере того, как лето будет сменяться осенью, звездное небо будет меняться, наша планета вращается и повернется в сторону других далеких звезд. Появится над горизонтом звезда Сириус. В древности это означало, что грядет разлив Нила и начало Нового года. Будут видны очень яркие и примечательные звезды зимнего шестиугольника – Альдебаран, Капелла, Ригель. Созвездие Ориона и Больших Псов. Яркая и обреченная звезда Беталгейзи. А если вы окажетесь ближе к экватору, в южном небе для вас будут сиять Альфа Центавра, самая близкая к нам тройная звезда, и Конопус, которая в фантастике известна как Солнце планеты Аракис. Об этих звездах мы поговорим в следующий раз. Где бы вы ни были, Надеюсь, вам удастся посмотреть ночью на небо и увидеть звезды. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали. Подкаст Феи Роботы-Пришельцы можно читать на Яндекс.Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple Подкасты и Google Подкасты. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.